0: Подкаст ⁇ Фан ⁇ повсюду вы можете найти в Ютьюбе, ВКонтакте, в телеграм-канале ⁇ Международный фан ⁇ на Яндекс и Google подкастах. В Серии прошли выборы. Подробнее об этом важном событии расскажет автор военно-политического телеграм-канала Астромилитару.
1: Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели и наши зрители! уже далеко не первые выборы в Сирийской Арабской Республике, президентские я имею в виду, которые проходили в условиях тяжелого военного гражданского и антитеррористического конфликта. Первые подобного формата выборы прошли в 2014 году. На тот момент, как мы понимаем, Сирийская Арабская Республика находилась в очень тяжелом состоянии. Уже поднимали голову исламистские фракции, радикальные террористические группировки. Уже на тот момент ситуация в Сирийской Российская Республика была очень тяжелой, и в этих условиях Сирия проводит тогда еще президентские выборы для того, чтобы консолидировать страну перед угрозой ее фактического полураспада. На тех выборах, я напомню, победил действующий президент Башар Асад. Мы переходим в 2021 год, и сейчас у нас снова проходят президентские выборы. Как и положено, главной мыслью, которая лейтмотивом держится на текущих выборах, эти выборы в определенном смысле должны цементировать страну после окончания тяжелых фаз гражданской войны. Как я уже сказал, первые выборы нужны были, чтобы консолидировать страну перед большой угрозой. Сейчас угроза частично миновала. Да, остаются проблемные зоны, проблемные территории. Часть страны до сих пор не подконтрольна сирийскому правительству. Однако в этих условиях необходима крепкая спайка страны, на базе конкретных государственных демократических институтов. Для сравнения могу привести, точно такая же спайка в свое время произошла в России. У нас, как мы помним, конституция была принята в 93-м году, в декабре, а буквально за два месяца до этого происходили известные события октября 93 и даже наш президент Владимир Владимирович Путин приводил в пример о том, что тогда конституция помогла спасти страну от распада. Сейчас выборы происходят именно с тем же заделом но чуть-чуть побольше. Итак, большая война прошла, да, остаются проблемные территории. В этих условиях необходимо вновь восстановить гражданское общество. Лучше всего оно восстанавливается через восстановление демократических государственных институтов. Собственно, именно поэтому в первую очередь и согласились, на мой взгляд, на продолжение именно стабильных демократических выборов. Теперь поговорим об организации. Как мы знаем, за месяц до проведения выборов были объявлены три кандидата. Их утвердил высший конституционный суд страны. Это действующий президент Башар Асад, который выдвигается у нас от правящей партии БАС, партии Арабской Социалистического возрождения, если дословно. И два еще кандидата: это Абдала Салюм Абдала, это бывший министр Сирийской Арабской Республики. Ко всему прочему, третьим кандидатом становится Махмуд Марей, это представитель демократического арабского социалистического союза. Компанию Башару Асаду на выборах составляют в основном социалисты. Да и, собственно, чего греха таить, и партия арабского социалистического возрождения в целом, это именно что. Специалистическая партия с уклоном именно на арабскую специфику.
0: Националистами их некоторые называют и панарабские настроения порасслеживаются в их партии.
1: Я бы сказал так. Если мы судим именно о корнях партии БАС, именно о ее становлении в принципе как политической силы, это у нас середина-конец прошлого века, то мы видим, что это именно социализм с национальным уклоном. Я бы это, наверное, так назвал. То есть, да, там есть вопрос о национальном факторе, но он связан именно, что это так сказать, даже не построение социализма на арабской земле, это такой расхожий штаб. Скорее, это именно спайка социальных институтов внутри общего единого да, панарабизма, по сути. На, на момент формирования данной идеологии столком является Гамаль Абдельнасар, первый президент Египта. На тот момент арабское общество было очень сильно разделено между собой. Необходимо было в определенном смысле представить одну большую мощную силу на мировом сообществе. Вот, то есть это мы говорим о корнях партии БАС, продолжаем о выборах. 3 мая у нас объявили кандидатов и назначили даты голосования, то есть у нас получается... 20 мая – это предварительное голосование для тех, кто является гражданином Сирийской Арабской Республики, но проживает по тем или иным обстоятельствам в других странах. Назначено оно было, как я уже говорил, на 20 мая должно было оно проходить на территориях посольств и депмиссий Сирийской Арабской Республики. Вторая дата, о которой мы говорим, это основная дата выборов – 26 мая. Сразу появилась большая проблема, связанная с предварительным голосованием. Дело в том, что страны Запада они продолжают свою линию на подрыв легитимности и на подрыв самостоятельности Сирийской Арабской Республики. Ряд стран попытались блокировать организацию выборов сирийского президента на своей территории и тем самым полностью отказали Дамаску в возможности проведения голосования. То есть кто у нас отказался? Кто заблокировал данную процедуру? Это Великобритания, США, Канада, Турция. Внимание! Германия, Нидерланды, Саудовская Аравия и Катар. Полный перечень государств, которые так или иначе продолжают поддерживать антиправительственные, радикальные, в некоторых случаях террористические, я имею в виду монархии залива, группировки. А мы же помним, что... В тяжелые годы сирийской кампании из страны очень большим потоком уезжали беженцы. Многие из них оседали, в том числе и в этих странах, в частности особенно в Германии и в Турции. Президент Турции Эрдоган приводил статистику о том, что что-то там около трех миллионов, по-моему, сирийских беженцев находится у него на территории Турции. Соответственно, в Германии тоже примерно цифры весьма высоки.
0: Но Турция понятно, ей не нужен сильный сосед. Но Германия, США и Саудиты...
1: Смотрите, Германия очень много к себе принесла Сирийских беженцев в свое время, если мы помним и кризиса беженцев после арабской весны, он в том числе пришелся и на Германию, где беженцам выдавали квоты и виды на жизнь. Что же касается Соединенных Штатов Америки, они по большому счету добили это задним числом. Просто потому что до них, конечно же, волна беженцев не доходила. Но США традиционно уже на протяжении последних десяти лет считают себя ключевым противником Башара Асада, Дамаска и в целом правительство Сирийской Арабской Республики. Поэтому для них это вполне очевидно.
0: Это инерция.
1: Да, по сути, это определенного рода такая политическая, да не только политическая, а в целом такая уже даже личностная инерция. В данном случае Великобритания и Турция тоже сыграли свою роль. Так вот, все эти страны видят, что их усилия на протяжении 10 лет не привели к желаемому результату. Правительство Сирии по-прежнему находится в Дамаске, по-прежнему у власти находится партия БАС и ее представитель, президент Башар Асад. И в целом западным странам не удалось твергнуть правительство, которое находится в Сирийской Арабской Республике. Они видят, что их усилия пошли прахом и, соответственно, пытаются дополнительно устроить Дамаску различного рода казусы и проблемы, начиная от политических как мы видим, блокировки президентских выборов, и заканчивая экономическими. То есть это санкционная блокада со стороны Запада.
0: Так, а что с Саудовской Аравией?
1: Саудовская Аравия и Катар в данном случае – это большие проблемы в целом, потому что на определенном этапе своего развития, равно как и на этапе определенного развития гражданской войны в Сирии, Определенные круги в монархиях залива, и, к сожалению, этому есть прямые доказательства, прямые связи, поддерживали различного рода радикальные исламистские формирования и группировки. Многие считают, что связи с запрещенными террористическими группировками исламское государство, Джабхата Нусра, бывшая Джабхата Нусра на некоторых хаятах Ирошам.
0: Тоже запрещенные на территории РФ.
1: Тоже. Все они запрещены. Все эти связи между собой, они так или иначе курсируют. В том числе через монархии залива на определенном этапе. Не конкретно через их правительство, но конкретно через их финансовые круги. К сожалению, на определенном этапе да, такое происходило. Сейчас это дополнительная инерция плюс монархиям залива не нужен. Сильный Дамаск им не нужна сильная Сирия. Кроме того, нужно вспомнить один важный момент. Одним вообще из факторов того, что эта война началась, как многие эксперты заявляют, стало планирование создания трубопровода из Катара в Европу через Сирию. В данном контексте Башар Асад проявил дальновидность и понимал, что проведение подобного турбопровода нарушит очень сильно его суверенитет и суверенитет самой Сирии. В свое время он этому отказал. Так вот, монархии залива это помнят. И, собственно, именно поэтому они в свое время включились в большую сирийскую игру. Такого мнения придерживаются эксперты по данной теме. Я склонен с ними согласиться.
0: Это месть.
1: Да, причем есть замечательное выражение о том, что вместе это блюдо, которое подают холодным, так вот в данном случае блюдо не то что холодное, оно уже заморожено.
0: Но несмотря на то, что многие граждане, не находящиеся в Сирии, бежавшие от войны, не смогли проголосовать, выборы все-таки состоялись.
1: Да, мы переходим как раз к 26 мая, то есть к большому дню голосования. Я лично Наблюдал за реакцией людей Ну, поскольку он, ваш покорный слуга Занимается мониторингом Различного рода пабликов, сетей И так далее Мы постоянно наблюдаем те или иные реакции Людей на местах Те, которые уходят, во всяком случае, в социальные сети И задача цементировать Гражданское общество И продолжать его восстанавливать после тяжелых военных действий Она и сработала господин Асад является собой уникальный тип президента, который по факту прошел военные действия, находясь в стране, в которой они проходили, он никуда не бежал, он остался в Дамаске, он остался в Сирии вместе со своей семьей. И несмотря на то, что он призывал свою семью выехать, семья осталась с ним. Он остался вместе со своим народом. И таким образом Башар Хафиз аль-Асад, это полное имя сирийского президента, завоевал огромный кредит доверия у своего народа. Он не побоялся ужасов войны, бедствий войны. Он остался с сирийским народом, тем самым присутствие Асада это еще один серьезный фактор того, что сирийское общество и сирийская армия не распались Ходе продолжительного конфликта.
0: Несмотря на то, что дворец его подвергался обстрелам и ракеты долетали до его резиденции, о подробностях слушайте наш
1: подкаст «Операция «Дамаская сталь» об освобождении Южного Анклава» и наш большой подкаст о годовщине десятилетней войны в Сирии. Сразу важный момент нужно оговорить. Сирийская Арабская Республика до сих пор имеет большие проблемы в части контроля территорий. До сих пор не подконтрольна часть территории на севере Сирии, до сих пор не подконтролен большей частью восток, где находятся Курские формирования. Есть свои сложности в южных провинциях, как минимум Дара и Сувейда. В провинции Дара произошел взрыв на одном из избирательных участков. Несмотря на все подобные сложности, выборы прошли пошли достаточно успешно. Более того, я лично наблюдал, провинция Хасака, северо-восточная провинция Сирийской Арабской Республики, она большей частью занимается силами курского сепаратистского движения, курдских формирований вооруженных, в частности, демократических сил Сирии, так называемых. Даже в столице провинции, в Хасаке, в части кварталов, которые подконтрольны по-прежнему, сирийскому правительству были установлены тоже избирательные участки, и народ пришел, народ проголосовал, несмотря на все сложности, с контролем территории. Сейчас мы наблюдаем, что это гражданское общество Сирии постепенно восстанавливается и это не может не радовать.
0: Почему территории подконтрольные курдам отказались проводить выборы?
1: Сама проблема курдского сепаратизма заключается в следующем: о том, что формирование курдов требует для себя более широкую автономию. Многие из них радикально настроены на то, чтобы отделить свою часть территории от основной территории Сирийской Арабской Республики. Для некоторых радикальных элементов более всего предпочтительна идея сирийского Курдистана, некоего государства курдов на базе Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Есть, во-первых, внутренние противоположные течения, а во-вторых, курды никак не могут договориться с Дамаском о степени этой автономности. Да, понятно, что есть вопрос о создании некой автономии, и его пытаются решить. Но курды все пытаются выторговать для себя какие-то дополнительные новые преференции, и тем самым затягивают этот процесс приведения к какому-то единому знаменателю. Плюс, конечно, тут негативную роль играют Соединенные Штаты, которые по-прежнему продолжают находиться на восточных территориях Сирии которые по-прежнему продолжают сотрудничество с курдским сепаратистским движением. То есть для меня это по-прежнему загадка, как социалистическое и прокоммунистическое движение стало марионетками капитализма. Видимо, деньги в данном случае решают гораздо больше вопросов, нежели личные идеологии и убеждения. Поэтому американцы делают бизнес на этих территориях, американцы качают нефть, которая принадлежит сирийскому народу, что является вопиющим международным преступлением экономического характера. Тем не менее, американцы там делают бизнес, в том числе с помощью вот этих курдских это влияет очень сильно на саму повестку в целом. Потому что если американские деньги завязаны на этих восточных территориях, это означает, что как минимум часть лобби, находящегося в Вашингтоне, они будут продавливать сохранение курдского проекта вот в таком вот нестабильном состоянии. Более того, США важна в целом сохранение нестабильности в Сирии. Потому что именно на этой нестабильности они могут хоть что-то для себя заработать.
0: Не было ли провокаций на территориях, на которых укрываются боевики?
1: Примерно за два дня до анонса по президентским выборам, ну то есть за два дня до самой даты, появлялись сообщения о том, что боевики исламистских группировок, которые базируются в провинции Идли, могут спланировать атаку с применением химического оружия. Классическую провокацию, которую неоднократно уже устраивали боевики, которые неоднократно озвучивались о том, что они будут, но благодаря тому, что вовремя были получены разведданные и вовремя были получены детали тех или иных операций, они были так или иначе свернуты. Благодаря тому, что об этом вовремя заявляют наши вооруженные силы, наше Министерство обороны, наш МИД, благодаря этому провокации по большому счету, удается избежать. Но, тем не менее, сам факт того, что подобные провокации могут случиться, это как минимум еще одна детали в общую копилку сирийских проблем, которые предстоит решить новому правительству и президенту Сирийской Арабской Республики. У нас много надежд, связанных именно с ситуацией в Сирии, и все-таки есть надежды на то, что страна будет постепенно восстанавливаться, даже несмотря на большое международное давление, будем следить за развитием событий. И... Искренне надеемся на то, что после прошедших выборов страна снова сможет восстановить дальше свое именно гражданское общество.
0: Вы слушали подкаст Фан повсюду. Ищите нас на Ютубе, ВКонтакте, на Google и Яндекс подкастах и в телеграм-канале Международный Фан. О том, как прошли выборы, нам рассказал автор военно-политического телеграм-канала AstraMilitarum. До
1: свидания.